0: Dallas Stars blivit laaget att slå i Colorado riskat missa slutspelet. I veckans avsnitt av Ylösportelsen HL-pod blickar vi mot den västra Med Simonsen.
1: Åtminstone kan man se että Dallas är enda Westvars i inte inne i en ständig jag Vi
0: så här att vi har fokuserat ganska mycket på den östra konferensen i våra poddavsnitt den här säsongen och då tänkte vi att det är ju nu är hög tid att blicka också västerut. Inte minst för att vi har fått sett ett topplag spela på Yläs-kanalen men också för att Dallas Stars med många finländska spelare har varit så bra den här hösten eller no, säsongen hittills. Nu är det ju ett höst längre, det kommer man slå fast. Men det där två lag då som du kanske anar andra. Randers, vilka det är det som jag vill prata om här så det är ju då Vegas, Golden Knights och Dallas Stars. De som leder Pacific och Central Division just nu och i till mängden är Vegas etta i hela Västra konferensen, men sett till poängsnittet är Dallas bäst om har spelat färre matcher var och varit två poäng efter. Så Håller du med för det första? att det här är de två bästa lagen i den Västra konferensen just nu?
1: När du ser att vi har talat mycket om östra konferensen så vi har lite karikerat så är det här det enda lagen i konferensen som det är riktigt löner att snacka om en genom liksom positiv, ett positivt perspektiv. Jo,
0: det är ju alltid så inför säsongen att varje lag har frågetecken kring sig det känns ju som att alla de här frågetecknen som fanns kring de här stora förhandsfavoriterna, så alltså de har lite besannats på vissa sätt, förutom då kanske Vegas Golden Knights och Dallas Stars. Får vi titta på utgångsläget för dem båda, så Vegas hörde ju nog till favoriterna i Pacific, oavsett att säsongen 2021-22 var ganska dålig för dem, eller riktigt dålig för dem, så var de fortfarande på pappret kanske till och med det starkaste laget i hela divisionen. Men så har vi Dallas Stars som på många sätt inte i till de här stora förhandsfavoriterna i centrum men har visat sig vara ett av de här riktigt bra lagen i hela ligan.
1: Och det där, du vet säkert att Vegas var kanske var att vara bästa laget i hela konferensen och inte bara i divisionen för i sin division är de ju helt klart Men
0: no, Du skulle jag fortfarande säga att förra säsongen så var någon Colorado största no, ja. favorit i västra ja. konferensen.
1: Men att alltså, Vegas har ju också börjat på de, de börjar ju säsongen riktigt bra, det är jättebra i drygt en månad. Men faktum är att under den här senaste månaden då, så har de inte alls hört enstid. 15 bästa lagen i hela ligan om man ser liksom hur matcherna och segrarna har fördelat sig. Men att Vegas har ju grymma skadeproblem och de har Jack Eichel borta som ju faktiskt spelar väldigt bra tills han igen blev skadad och så har de hälften av sin ordinarie baktrupp borta. Så inte kan det ju vara utan att påverka en sån här lag.
0: Plus att alltså nu nämnde du som inte ens som jag skulle lyfta fram det största problemet i skaderummet just nu. Det är det att Robin inte kommer att spela en sekund den här säsongen. Det är ett jätte, en jättestor utmaning ska vi säga. Det är inte nödvändigtvis ett problem i och med att de har Logan Thompson som har spelat på en tillräckligt bra nivå men Aiden Hill som andra målvakt är kanske inte riktigt på en sån nivå att han kan ta över om Thompson visar sig vara svajig sen när vi går in mot våren mot de här matcherna som på riktigt börjar väga tungt. Så de har en massa frågetecken men har kunnat på sitt sätt rätta ut dem men nu kommer vi inte ännu heller ens den här gången när vi talar om förbi det faktumet att Pacific Division är ganska dålig. Det har vi nämnt tidigare i den här podden men där finns bara så otroligt många jättesvaga lag att det är inte så svårt att vara rätt ett där och det är ganska många lätta poäng som finns till burs varje kväll. Så jag, Vegas Golden Knights fortsättningsvis frågetecken på många sätt och vis. Men med det sagt trots de här skadeproblemen så har de lyckats vinna matcher också. I den här matchen som sändes på Yleskanalen som du refererar slog de Nashville Predators. I natten när vi bandade här slog de Colorado Avalanche. Jo såklart de har också problem med skador. Men ändå att de har lyckats ta de här segrarna ändå de här senaste tiden tyder på att det finns en sån där vilja att vinna på samma sätt som det inte alls syntes i fjol tycker jag.
1: Så lyckas ju Vegas ganska ofta också spela bra mot lag från östra divisionen att från Österkonferensen att Vegas är ett kvalitetslag. Det, det, det är liksom helt klart. Och det som jag tycker att leder till, till optimism är att Bruce Cassidy som kom från Boston dit som coach har hämtat in Sitt spelsystem som brukar vara ganska kontrollerat så att säga och, och det där och det syns ju nog nu också för att de har en ordentligt plus 21 i målprotokollet för tillfället. De gör en massa mål. Okej de har släppt nog kanske lite för mycket mål men det tycker jag att delvis så kallat problem problemen Robin Leh när du sa som att Logan Thompson gjort bra ifrån sig det har han gjort. Men, men det där det tycker jag nog att den här just kan inte understryka nog, att när hälften av den ordinarie baktruppen som när den är i på plats den är den en bra backtrupp trupp är borta. Så till exempel i matchen mot Nashville så, så var nog det här tredje backparet till exempel så nästan så jag skulle vilja säga det höll inte en HL-nivå.
0: <laughs> <laughs> Nej men de har ju faktiskt gjort otroligt många mål och det är ju på det sättet som de har vunnit också matcherna och kanske det som man nästan lite förväntar sig att ska vara sättet som de vinner matcher på också. Om man, om man tittar på det laget helt oavsett vem som är skadad och vem som inte så nu är det ju det att de har offensiv talang, de har spelare som kan sätta in pucken och kanske tvärtom inte en jättebra backtrupp på papper annons heller eller lag som på något sätt är känt att försvara väldigt ett, utan nu är det är ju killar som ska göra mål.
1: Nej, men, så är det. Men, men det, det här jag skulle vilja fråga, att du, ser du som jag på saken att det där att Bruce Cassidy definitivt har haft en stor positiv inverkan på, på Vegas?
0: Jo, alla gånger, alla gånger. Och det här är det ju lite roligt, för man jämför de här, ska vi säga, de här lagen som vi nu kommer att snacka om, så där hade vi ju då Peter DeBoer tidigare i Vegas som inte alls fick ordning på skutan där. Sen kom med då Bruce Cassidy in, som lite överraskande fick parken från Boston. Och det är ju ingen överraskning att han har gjort väl ifrån sig där. Han gjorde ju Boston till ett bra lag också, eller Boston spelar bra under hans ledning, och vi var ju överens när vi snackade om det då förra sommaren att Bruce Cassidy är helt rätt man på rätt plats i Vegas, i och med att de har ett sånt material som ska gå långt slutspelet också och nu har de en tränare som också vet vad han håller på med. Men samtidigt så har ju bor också gjort succé i Dallas så det går ju inte liksom bara att sätta på tränarna heller utan någonting behövde ändras i Vegas och då var det bevisligen tränarposten som var det stora eller den stora rollen som skulle bytas ut. Plus då det att man ju inte, som, helt som du sa, Jack Ihell var i skadad. Man kan inte heller säga att han på något sätt skulle ha bidragit med någon sån här kärnglans som de inte skulle ha haft tidigare utan nu är det fortfarande de här samma bekanta Vegas-namnen som har sett till att de har vunnit
1: men nu var ju Eichel på väg. Den tid som Eichel spelat, så måste man nog säga att han tog nu sin roll som, som första center i Vegas. Jag tycker att han var på en nivå nu som, som var det som de var ute efter när de tredade för honom. Det som de såklart inte ute efter att han tycks fortsätta och ha problem med skador. Jag ja, skulle säga att när om och när Jack Eichel kommer tillbaka och han då kan placeras där bredvid Mark Stone i första kedjan så äh, då blir nog Vegas svårt att taas med.
0: Just nu leder Vegas Golden Knights Pacific Division med 6 marginal ner till Los Angeles Kings och 11 poäng ner till Calgary Flames och 12 poäng ner till Edmonton Oilers som inför säsongen var de här främsta utmanarna till divisionstiteln. Kan vi redan att Vegas har vunnit den här divisionen?
1: No, nu skulle jag ju påstå. Det, det, liksom, det är verkligen Vegas-division att förlora för helt, som du också sa här tidigare, som vi flera gånger under hösten snackade, så den är inte högklassig i den här Pacific. Los Angeles Kings faktiskt två för ett tillfälle inga illa om Los Angeles Kings som man tycker att har ett liksom ganska bra program på gång där det kan bli riktigt bra om några år kanske en om en säsong men de här två Alberta lagen som ska vara storsatsande liksom det snackas om ständigt och det snackas som att det här liksom de bästa lagen att se och deras interna matcher är liksom must-see-tv, så vad är det de håller på med?
0: Men om vi då går vidare till Central Division där Dallas också har en ganska komfortabel ledning med fem poäng ner till Winnipeg, och åtta poäng ner till Minnesota och sen elva poäng ner till Colorado så, men där känns det inte lika spikat på något sätt, att där känns det fortfarande som att, att Dallas var utmanare inför säsongen och jag har åtminstone fortfarande svårt att släppa den stämpel trots att de har varit jättebra den senaste tiden att jag ser fortfarande att det finns potential för både Minnesota och Colorado att höja sig så pass många snäpp att de kan ta sig förbi dem. Eller är det så? Skulle de ja också ju... säga att Dallas har vunnit i centralen?
1: Nej, det, här, det skulle jag nog inte säga. Där är ju det stora problemet Det så här, ur, ur en årskålders Vi sitter ju alla och väntar att när... När ska Colorado börja komma där? för När ska det börja liksom att lossna? När ska de visa att det är ett lag som kan spela om en, om en andra titel på raken? Det, där, det finns ju tid, det är inte ännu utanför slutspelet. Men det är för ett tillfälle, va? Hur många poäng? Elva poäng efter Dallas Stars så det är nog många poäng att spela in.
0: Dallas Stars, vi fokuserar på dem till först och sen går vidare till Colorado Avalanche. Va? Finns det någonting som talar för att de ska kunna börja spela sämre om vi tar det här ur en negativ perspektiv? För det är kanske det som jag lite är lite ute efter här, att, att är de faktiskt på riktigt? Är det, det är liksom min fråga till dig. Tycker du att Dallas tar är på riktigt det bästa laget i Central just nu?
1: Det har liksom vissa fundamentala delar som är väldigt bra. De har en väldigt bra första målvakt, Jake Oettinger. Sen kanske det här nu igen är en sån här då, lite patriotisk synpunkt, men jag tycker att, att Dallas har en, en, där, en stabil backtrupp. Tre finska backar, bland de sex spelande backarna där, och i den backgruppen så det där kan man väl säga att Miro Heisgren håller mycket hög NHL-nivå som i liksom, den här ledande backen. Så baktruppen tycker jag att fungerar bra. De har spelat länge tillsammans, och där det är på något sätt ett kontrollerat system. Och sen har de en av ligans absolut bästa första kedjor.
0: De har en av ligans absolut hetaste första kedjor skulle jag säga. In mm. jag, ja, jag vill det, det,
1: där, det där var bra. Det där var en bra, ja, ett bra tillägg.
0: Ja, och det, det är liksom det där som jag har lite. För jag vill inte riktigt gå så långt att jag skulle säga att de ännu har etablerat sig. som en av de absolut bästa för att de har varit otroligt bra så här långt under säsongen. Men samtidigt så vet vi inte om de lyckas hålla det hela säsongen ut. Jag och Råpe Hintz är en spelare som pangar in massvis, massvis poäng. Och det finns ingenting som talar emot att han inte skulle kunna fortsätta med en poäng per match och samma för Jason Robertson. Jag tror faktiskt att man efter den här säsongen kan säga att Dallas första kedja är en av de absolut bästa i hela ligan. Men det stora bidragande orsaken till att Dallas har spelat så bra som lag är ju nog också det att Jamie Ben, Tyler Seguin, två spelare som vi har spottat på mycket i den här podden de har ju nog spelat bra också. Nu kommer vi ifrån det att Jamie Ben har 36 poäng på 38 matcher och Tyler Seguin 26 poäng på 38 matcher. Att inte det är ju siffror, men ändå tillräckligt bra för en andra kedja som ska vara en andra kedja i ett riktigt, riktigt bra lag.
1: Talus Segwin är ju ännu sådär liksom lite si och så om man tänker då att var det inte så att han är den spelaren som som förtjänar mest just den här säsongen. Men Jamie Benn är ju nog på nytt för han är bra. Det, det, det måste man säga att jag hade nog räknat ut Jamie Benn från, från elitspelarna redan i NHL. Att han, han har liksom under sommaren nog funderat helt tydligt på att vad det är han sysslar med. Och kanske också insett att, hej, att, att här finns en trupp omkring mig som det där om jag liksom höjer mig själv och ta rollen som kapten så finns här ingredienser till att det där kanske, ja vem vet, nå no en andra Stanley cup på några år. Ja och så
0: kommer vi inte heller ifrån det att det säkert är min repress på honom också, Eller han upplever kanske min repress i och med att just Robertson hinner på spela så otroligt bra i första tiden, att han för kanske första gången i sin karriär inte har det där största ansvaret på sig själv i sitt lag att stå för den där största poängskörden i hela anfallstruppen.
1: Nej, och sen vissa fall, bitar som liksom faller på plats som är hemskt svåra att veta hur det går liksom, att nu på ett sätt, hade, hade råkat sig så, det har man inte kunnat veta, att Jason Robertson ser ut att utvecklas helt liksom, jag menar topp 10 målskyttarna i hela ligan topp 5 målkyttarna, han liksom på väg att bli en superkärna för att ta ett, ett uttryck som kanske är lite överanvänt, men det där ändå han går jättebra och Rope Hintz går från klarhet till klarhet han var väldigt bra förra säsongen han är ännu helt tydligt, ännu bättre den här säsongen och sen är det den här underliga gubben som aldrig tycks bli äldre Joe Pavelski, <laughs> som där runt målet, framför målet så Ja, där vågar Jag väl säga om du har vann en att han är åtminstone bland de fem bästa på att styra en puckar. Om inte bland de tre bästa om mitt bästa hela NHL. Jo ja, nu är det ju att jag håller med dig. Innu kanske att han ska vara absolut bäst, men nu top fem. Och, och sen är det väl nu så att nu när det är helt tydligt att, att Miro Heiskanen är den backen som också ska leda liksom spelet offensivt. Så spelare som Miro Heiskanen njuttar säkert av att, att få den här liksom, rollen att han är liksom ledarhunden här. Och, och speciellt i det offensiva spelet tycker jag att man ser en sån här självsäkerhet i Miro. Självsäkerhet på ett sätt eller trygg i sig själv har han alltid varit, men, men mognare, det där större, starkare och för, för om det så jag åtminstone är väldigt trött på att höra det här att Miro Heuskaren inte är fysiskt speciellt stor. Se si någon på honom på isen. Han är min sanning en liten kille.
0: Som vi lite var inne på så är ju faktum just nu det att om slutspelen skulle börja idag så skulle Colorado Avalanche inte vara med. De ligger en poäng under en wildcard-plats i den västra konferensen. Löper Colorado Avalanche faktiskt risk att gå miste om slutspelen? Är det någonting som vi måste tala om som är en realitet just nu?
1: Nu är det ju omöjligt att förbi se att alltså om man är utanför och det där, när halva säsongen just är spelad så är, är man utanför och då liksom, så måste ju kämpa in sig tillbaka det att det här när man ser på det här lagen som då. Ligga framför dem. Okej, okay. det som inget Colorado kan påverka det är tre lag från Pacific som går direkt i slutspelet. Så det, där, det hjälper inte att vara bättre än fast alla de här tre lagen. Det gäller att vara det ett lag där som om man inte är bland de tre bästa i den divisionen så måste det vara bland de två bästa. Sen i wildcard-race och där skulle jag nu säga att äh, nu är det nu svårt att se att Colorado när säsongen över ska ligga under Seattle Kraken till exempel i, i det där i tabellen.
0: Eller är det att alltså, Jag håller nog helt 100 procent med dig, För om man tittar på det som deras stora problem har varit under hösten, så det har ju varit de här monsterskadorna som de har dragits med. Och framförallt det att med Kinnan var borta. Det, det, det är ett sånt abbrek som man inte kämpat bort på något sätt och vis. Men nu är han tillbaka och jag tittar lite på den här matchen som de spelar nu natten till tisdag när vi vandrar in det här och spelar mot Vegas Golden Knights. Kinnan gjorde målet efter 25 sekunder. Snyggt frampassade Mikko Rantanen, Artur Lehkonen kom ett missat skott från att sätta in 2-0 i powerplay-kort därefter och sen pricka Mikko Rantanen ännu stolpen. Att I och med att de har den här första kedjan som de har så tror jag fortfarande att de kommer att greja det. Att det att de förlorar mot Vegas Golden Knights var mer det att de inte riktigt hade marginalerna på sin sida. För de hade alltså, de kunde alltså ha lett med 3-0 efter den första perioden om de skulle ha haft millimetrarna på sin sida. Så nära var det faktiskt. Men nu har de ju problem också, inte kommer vi förbi det heller.
1: Men många av de problemen kommer ju att fixas. Om och när Gabriel Landeskog kommer tillbaka och Valerini Tjuskin kommer tillbaka. För men de här två killarna kommer tillbaka så har Colorado plötsligt två kedjor som i princip håller högsta NHL-nivå.
0: Ja, men samtidigt kommer vi inte heller ifrån det, det som jag tycker att det är deras största problem just nu. Och det är att den här bredden, om vi tittar på de här utfyllnadsspelarna, så de är alla jättestora och jätteklumpiga. Colorado bakom den här otroligt snabba kärnspetsen som de har så är de ett ganska trögt lag. Att nu ska vi ju spela som Curtis McDermott, Eric Johnson, när Andreas Englund, den här svenskan som har fått spela nu när de har haft skador. Martin Kaut, den här tjeckiska power forwarden, eller vad man nu ska kalla honom. De är alla ganska slöa på benen och det sa man väldigt tydligt i den här matchen mot Vegas Golden Knights åtminstone tycker jag.
1: Men sen hade ju, no, de, de väntar ju väntar och väntar på att Newhook och Logan och O'Connor ska slå ut. Det är ju killar som min inte är tröga på liksom. Newhooks så där Åkning ser ju ofta ut som, som det där, man skulle, om man inte ska lite kortare skulle man kunna tro att det, nej, det är Nathan McKinnonsson som kommer att föra det där, men det där ja, det är ett problem med utfyllnadsspelare och så är nog någonting, ett stort problem som jag tror att Colorado och åtminstone kommer att göra sitt yttersta för att åtgärda det här är att de behöver in en center till.
0: Mm, och det är just kanske där som du, du nämnde Logan O'Connor så han har ju verkligen inte ändå heller levt upp till de förväntningarna som man hade på honom att han skulle ta över som andra center efter Nassim Cardi. Det har han ju inte gjort och jag tvivlar på att han kommer att göra det åtminstone den här säsongen, kanske till och med någonsin. Så jag börjar redan nu känna att de gör en Tampa Bay Lightning inom sina och de gör en Nikita Kucherov och lämnar landesskog på skadelistan hela våren och plockar in med de pengarna de, det utrymmena lönetaget som de får tack vare, det kanske till och med plockar in en ganska bra andra center, det skulle nästan vara min tippning, men det skulle också vara en risktagning. För de menar, då väljer de medvetet att inte att tillbaks fast han i praktiken skulle kunna vara spelklar i ett läge där de fortfarande kämpar om att ens nå slutspil.
1: Ja Vi ska komma ihåg att Tampa Bay Lightning gjorde det här med Kucherov mer medvetna om att det är på väg till slutspelet. Om det börjar se ut när, när vi närmar oss februari, när det bara vara två tredjedelar av spelat av säsongen om vi är i fortfarande situation att Colorado är så där kikonkakon som det heter när det gäller att om man är med till slutspel så, så det där vågar de verkligen vara utan lagets kapten.
0: Sen måste vi också komma ihåg att de ska ta sig förbi andra lag. Och just nu ligger de alltså fyra i central bakom Dallas. Det, och där kan vi väl nästan slå fast att de antagligen inte kommer att ta in 11 poäng trots att överhälften av säsongen fortfarande är kvar. 11 poäng är jättemycket när vi snackar om de här topplagen. Men Minnesota Winnipeg mer mänskligt avstånd. Bara 6 poäng upp till 2 Winnipeg som jag åtminstone nog sätter en sån här luft slått stämpel på, så där känns det nog som att till och med andra platsen kan finnas inom räckhållet, om allt börjar klaffa.
1: Jag har till dem som hela säsongen har gått och tyckt att Winnipeg Jets inte är så bra alls som de ser ut och att det där är på grund av Connor Hellebach som de vinner matchen. Man måste också kunna, kunna det där säga när man uppenbarligen kanske har fel. Och det, där, det är väl nog bara att konstatera att, att Winnipeg har lyckats åtminstone ska vi säga, få ut mera av sina toppspelare den här säsongen. Så det där, så småningom så måste man väl börja tro att Winnipeg är, som det heter på det lokala språket, for real.
0: Du tror det faktiskt, att Winnipeg, om du nu ska tippa, att hur kommer Central Division att se ut efter att grundserien över?
1: No, jag skulle nästan kruxa för att både Dallas och Winnipeg kommer att gå direkt i slutspel från central. Så där finns den där tredje platsen öppen. Så det där, där är några den ordna kampen. Så verkar det ju som Nashville skulle vara på väg att det där vikar ner sig lite för tillfället. Och St. Louis som på pappre i mina ögon har sett ut som ett bra lag så ligger fyra poäng efter Colorado för tillfället. tillfälle. Den tredje platsen blir nog, blir nog tuff. men jag, jag skulle tippa att Dallas och Winnipeg nog går direkt vidare från central.
0: Ja, jag säger det här är nu Dallas, Minnesota, Colorado är de lagen som avancerar direkt. Winnipeg kommer inte att hålla sig bland någon de 3-5. Det,
1: det är min tippning. Ja okej, okay. det är det där, skriver upp det någonstans så kan vi, kan vi kolla den här den där våren närmare. Så, och det här är, ska vi säga att jag säger så här därför för att jag tycker på något det är så svårt det här men jag, jag, jag liksom kanske jag känner lite ont samvete för att jag har varit så jag har inte trott på Winnipeg, jag tycker att de valde fel coach dit och jag tyckte att den där truppen haft en rutten, stämning och det har liksom kommit mycket berättelser och rykten om det, och, det där. och sen när de ändå spelar så här bra så måste, kan, har jag måste konstatera att no, då har jag väl fel då.
0: Och jag vill nu ändå säga bara for the record här. Att jag tror att Winnipeg går till slutspel men som wildcard lag.
1: Så, så är du då den åsikten att det ska vara två wildcard lag som kommer från Central. Det sa jag mm. aldrig.
0: För nu Nej. måste vi sen diskutera nästa fråga och det är det här andra ja. finländska laget som löper risk att missa slutspel. Mycket allvarligare risk att missa slutspelen Colorado Avalanche, det är ju Nashville Predators för jag tror inte att det finns någon chans i världen att de eller St. Louis Blues kniper en andra wildcarden.
1: åtminstone inte Nashville. Ne. Det här räcker nog. Det här Nashville laget räcker nog nu inte till. Jag undrar om det där, David Pohl vill ju inte börja bygga om laget men det där jag undrar hur säkert John Heinz sitter som coach för ett tillfälle.
0: Mm, det är ju stora frågor som måste besvaras innan Nashville att de ju, som vi har pratat om så mycket redan flera gånger i flera repriser är det att de inte riktigt själv inte kanske inser det här att deras spelarmaterial inte räcker till för att gå långt till slutspelare eller bevisligen ens nå slutspel. I något sätt måste stor åka fram och börjar tiden vara inne. Det är liksom det som frågan kanske här är. Men hej, om vi nu gör en sista tippning. Vilka alla lag går till slutspäder från konferensen.
1: Huhu, Dallas, Winnipeg, Colorado direkt från Central. Och från Pacific? Den... Jösses vad det här är svårt! Vegas, Crux! No, Okej, okay, jag går nu med det här. Jag tycker att det kan inte vara så att Edmonton och Calgary blir För det kan inte vara så liksom. Det, det strider bara mot... But vad som ska vara verkligt med de där satsningarna som de har gjort. Så jag säger nu då Vegas, Calgary och Edmonton direkt från, där, från Pacific och sen då de här två wildcard-platserna. Huh, huh. Los Angeles och Minnesota.
0: Okej, okay, okej. Okay. Jag säger från Central, då som är den tidigare slått fast, Dallas, Colorado, Minnesota i den ordningen direkt, från Pacific i den här ordningen Vegas, Seattle, Edmonton direkt och wildcard okay. Winnipeg
1: och Los Angeles. Okej, okay. just det. Så du har Seattle där?
0: Jag har Seattle där. för de har om vi tittar helt, alltså Det som mitt problem med Los Angeles är att de släpper in så fruktansvärt mycket mål. Det är inte hållbart <laughs> i längden. Det, de har släppt in yeah. tredje flest mål i hela Pacific. Vilket säger ganska mycket yeah. med tanke på hur den har bottenlag där finns. Så yeah. Jag tror helt enkelt inte att det här håller hela vägen för de Seattle är jättebra defensivt De är näst bäst i Pacific på insläppta mål. Jag tror att de grejer det här har faktiskt gått till slutspel.
1: Det, det är nog en bra poäng där för att just om man kollar på så Los Angeles sticker ju ut bland alla lag som för tillfället är bland de tre bästa i sin division i alla fyra divisioner. Los Angeles är enda laget som har minus saldo för insläppta mål. Det där. Det, jag kanske på något sätt att när de kirlade förra säsongen och kom till slutspel så hade rutinen inne. Det där. Det är helt säkert så att, att jag fortfarande inte riktigt heller insett det här att Seattle... Faktiskt kan ett ganska bra lag.
0: Vi har fått in några frågor också och jag ska gärna passa på att påminna om du har en fråga så är det bara att skicka in den på Yle Instagram eller på mejl till svenskasporten.yle.fi. Vi börjar med Noas fråga. Kommer Chicago Blackhawks att få Connor Bedard? Connor Bedard, kanadensiska supertalangen som gör slarvsylt av allt motstånd i junior-VM just nu leder poängligan där med absurd mängd. Tio poäng tror jag att han leder poängligan med. Och han är ju det stora priset. Konsensus- första val i nästa draft. Och, och det är ju att alltid så i NHL att de, den lottas ut. Det är inte så att automatiskt det lag som slutar sist får välja först, utan det är bara så att de har högst chans att få första valet. Och just nu är alltså Chicago sämst i hela ligan. Det innebär att de har 25 procents chans att få första valet. Men alla andra lag som inte går i slutspel har också en chans att knipa den här första platsen. Anaheim Ducks, som är näst sämst i ligan, har just nu och 13,5 procents chans att få första valet om det här så skulle låtas just nu, men sen kommer det roliga, det tredje mest sannolika laget att få det första valet är Montreal Canadiens, för de har dels då sin egen det här egna oddsen som just nu är 7,5% men så har de också Florida Panthers första val i den nästa draft och det är just nu ligger på 6% så sammanlagt har de också 13,5% att få det här första valet. Och sen eftersom de Columbus Blue Jackets på halv men just nu ja, svar är ja. Chicago Blackhawks är mest sannolikt att få det första draft -valet.
1: Gå in på den här frågan om jag nu skulle vara beslutsfattare i Chicago så det där, skulle jag satsa allting på en 25% sannolikhet. Och no, det är vad de har gjort också. <gör det senar> de har sålt allt som vårat Det de, 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 de de är absurt för mig den här otroliga snacken om att satsa allt på att, att få det där första valet. För det där som nu till exempel har sett med, med det där med äh, Alexis Lafreniere så behöver det inte vara så att det där första valet äh, vägen lyckas. lycka. Okej, Conor Bedard är antagligen Jag skulle just är, säga det,
0: man, med Alexis men... Lafreniere, man drog inte någon parallell mell mellan nä. honom och Sidney nä, 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 Crosby nä, nä, nä. Och, och Nathan McKinnon nä. och Connor McDavid. Det är, det samt, det är det, den kvartetten som man placerar in Connor
1: Bedard. Men 25%, 75% möjlighet att det inte lyckas. Det är liksom... Det är ju rysk roulette. Det är, liksom, det. Det, det, är det, Sätta ögonen fast och, och sätta, sätta Wheel of Fortune och rulla och hoppa att voi voj voj, voj allt skulle stämma och sen är värden öppen. Nu måste ju finna någon annan strategi bakom ett laget att så att vi får den första draftvalet.
0: Nej, Ja, men samtidigt om du inser, alltså jag förstår det Ur ska vi säga klubbledningens perspektiv. Du tittar på spelarmaterialet du har och inser att shit, att vi, vi kommer nog inte att kunna bygga någonting mer på det här. Att ja, här finns Jonathan Tejus och här finns Patrick Kane. Men samtidigt så inser vi att det är en värt risktagningen att eventuellt kunna få Connor Bedard i och med att han vara en sån gamechanger en sån här franchise dynasty spelare som man kan drafta in så nu förstår jag lockelsen sig in, men samtidigt har de ju nog verkligen tagit fram storleken no, och jag tror nu att varken Jonathan Davis eller Patrick Kane kommer att vara kvar där efter att transfer först Nej,
1: för att lite ännu kopplat till det här vad vi tar det tidigare så min typning är Jonathan Davis som faktiskt för tillfälle på V kanske mot sin poängstarkaste säsong någonsin kommer att landa dit i det där laget som vi talar om för en stund Colorado men det får vi se, men liksom Chicago ja nu är det ju att spela för att bli sist det liksom... Nej, men, men,
0: men, nu, nu ska vi ännu säga det här att det är aldrig spelarna och tränaren som tankar som men den det. Som man med, utan det är alltid klubbledningen som gör det, spelarna och men tränaren försöker alltid vinna
1: Men förgiftade liksom omgivningen hur, hur, hur länge tar det att bygga upp och nytta en sån organisation är det bara så att man plötsligt liksom sen kan säga att okej okay, nu är allt bra igen
0: No, det har funkat för vissa lag Det har funkat för till exempel Pittsburgh Penguins Det har inte funkat alls för Edmonton Oilers Men det, Och Chicago Blackhawks ska vi säga Är ett bevis på att det faktiskt går I och med att efter att de tog Taves och Kane har så du tog det i fart Så de, de vet ju att det finns, finns den där historien I klubben själv Så då kanske den där tröskan att göra det på nytt Är ännu lägre i och med att man vet Att Connor Bedard är på en helt annan nivå Än att till exempel Taves eller Kane var i samma ålder
1: Får jag förresta säga lite Det är ganska intressant för att kommer bra ihåg Den här tiden då i början av, av 2000 talet då var Chicago liksom den sämsta organisationen. Det var liksom just, just lika rusigt som det för tillfället och det hade varit det flera år. Sen här emellan rymts en, en sån här guldperiod och nu är det igen där att det där Chicago är den hundrade organisationen. Det är inte en ganska få organisationer som har gått så här liksom. Från botten upp och sen igen ner till botten på en så ändå ganska kort tid.
0: Nästa fråga kommer från Rickard. Han tror att 150 poäng inte alls är orimligt att förvänta sig av Conor mcdavid -hansögen. Han slår fast hela tippar att det kommer att bli 60 mål och 90 assist. Vad tror du Anders?
1: Jo, utom att jag tror att, han, jag tror att Conor McDavid kommer att göra mer än 60 mål. Ja, det där. Så vet att när jag kollar på det här, okay, han har fått tillfälle 32 mål på 38 matcher. Och nu kommer diskussionen att börja inom en vecka kan han nå 50 på 50, det är liksom han ligger efter där ännu, men det behövs bara ett par hattricks och han plötsligt i fart. och garanterat kommer det här att bli liksom något som kommer att lyftas, att kommer att kunna, det att kunna göra det här, att göra 50 mål på 50 matcher.
0: Och med det här vi punkt för det här avsnittet av Ylösportlärsen hl vi är tillbaka igen nästa tisdag.
1: Tack och hej, och ha det bra!